0: Như chúng tôi đã đề cập đến một vài những triệu chứng thăng lên trong tập trước, cũng như hứa hẹn về một trong những sự thay đổi cả về năng lượng và mã gen ngày hôm nay. Ngay bây giờ, hãy cùng đến với tập tư của series Thông điệp từ các đấng sáng tạo để có sự hiểu biết đúng đắn hơn trước những thay đổi cơ bản mà các bạn thường gặp. Mời mọi người cùng theo dõi! năng lượng trẻ trung và vô hạn. Khi các bạn đi qua khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2030 và hàn gắn sự phản kháng của các bạn đối với những sự thay đổi, các bạn sẽ bắt đầu cảm thấy ánh sáng và sự sáng sủa trong hầu hết thời gian. Năng lượng của các bạn sẽ tăng lên và nhu cầu ăn ngủ sẽ giảm xuống. Không còn cảm thấy ốm đau và thân thể các bạn sẽ không còn già đi nữa. Trước tiên các bạn có thể trải qua tạm thời những giai đoạn cảm thấy bình thản, tập trung và trong dòng chảy cuộc sống, thỉnh thoảng các bạn cảm thấy rơi trở lại vào cái tôi kích động xưa cũ. Theo thời gian, những khoảng lặp lại sẽ trở nên ít thường xuyên hơn và trong thời gian ngắn hơn. Cốt yếu là bao quanh các bạn với những linh hồn đang thăng lên và những người có cùng lý tưởng, tạo ra một trường cộng hưởng trong môi trường thiền định của các bạn sẽ trợ giúp các bạn một cách tích cực trong việc đạt đến một tầng thứ tối ưu của sự phản kháng. Khi các bạn di chuyển vào trạng thái rung động cao hơn, những sự thay đổi trong cấu trúc tế bào sẽ thể hiện kết quả. Trong con mắt của những nhà khoa học được đào tạo, khuôn mẫu biến đổi của DNA cuối cùng sẽ được phát hiện. Tại một thời điểm trước năm 2030, một vài linh hồn sẽ bắt đầu thể hiện ra cái mà các nhà khoa học của các bạn gọi là siêu DNA. Những thí nghiệm sinh học sẽ tiết lộ về những linh hồn đang thăng lên sẽ đạt được ngày càng nhiều hơn những chuỗi bất tử và ít hơn những chuỗi có thể chết. Nhưng gen chịu trách nhiệm cho sự già đi sẽ được thay thế bởi những chuỗi trẻ trung mãi mãi trong những linh hồn đang thăng lên, trong khi có thể có những loại thuốc được thiết kế để thực hiện điều này trong tất cả mọi người. song những chất xúc tác hóa học như vậy sẽ không trở nên xác thực khi mà những linh hồn hiếm khi thoát khỏi sự tiêu cực về mặt tâm lý để kiềm chế việc bị tái lôi quấn trở lại với những sự tự do cực đoan hay những cơ cấu phá hoại tế bào khác thâm nhập vào cơ thể. Các bạn thường gọi điều này là hiện tượng thay rượu cũ vào bình mới. Không có các con đường tắt để đi đến sự giác ngộ. Đó là lý do tại sao các bạn không bao giờ có được một viên thuốc giác ngộ tức khác. Thậm chí nếu các bạn đã phát triển một loại thuốc như vậy, những người đang rung động tại một tầng thứ đủ cao để bị hấp dẫn đến với loại thuốc đó, thì xét đến cùng cũng không cần nhu cầu sử dụng. Những người khác cố gắng để đạt được điều đó sẽ trải nghiệm một trạng thái ngộ tạm thời, nhưng không thể tránh được việc sẽ rơi trở lại vào tính hai mặt do còn những vấn đề chưa được giải quyết của họ. Những thay đổi trong hệ thống tế bào, các cơ cấu của sự thăng lên. Hiện đang có những thảo luận giữa những nhà sinh học và những nhà di truyền học của các bạn liên quan đến sự chuyển đổi tế bào. Từ dạng có thể chết sang dạng bất tử Tức là một cấu trúc dựa trên carbon Thành một thiết kế dựa trên silicon Hầu hết những thiết bị hiện nay của các bạn Không đủ khả năng để phát hiện ra những sự thay đổi này Khi quá trình biến đổi xảy ra ở mức khá là đáng kể Chúng sẽ là một cái gì đấy đáng chú ý Nhưng vẫn thiếu rất nhiều những sự giải thích về điều đó Khi mà ý tưởng về một dạng sống sinh học chuyển đổi các mã hóa học cơ bản của chúng Từ một nguyên tố này sang một nguyên tố khác vẫn còn là một ý tưởng mơ hồ trong tâm trí của các nhà khoa học chính thống của các bạn. Trong thực tế, những nhà nghiên cứu của các bạn hiện đã khám phá ra các dạng sống với các nguyên tố cơ bản là silicon và lithium. Khi quá trình thăng lên gia tốc, sẽ có nhiều hơn nữa các nhà sinh học tiến bộ phát hiện thấy điều thú vị đang xảy ra này. Trong một số đứa trẻ, các nhà khoa học đã phát hiện thấy các chuỗi DNA phụ thêm hay những cấu trúc thụ cảm phụ thêm trong kết cấu DNA mà không nằm trong cơ sở dữ liệu của các bạn. Tất nhiên điều này là do việc có các linh hồn giác ngộ đang được đầu thai đến trái đất từ các hệ thống sao khác. Các cấu trúc cảm thụ ánh sáng trong DNA của linh hồn đang thăng lên phải tự hòa nhịp với các tần số thăng lên đang đến. Có một chương trình phức tạp, một phần của khuôn mẫu thăng lên để kiểm định DNA với các tần số đang đến. Các bạn có thể hiểu điều đó giống như là có một bộ phận phân tích chất lượng và kết cấu của các tín hiệu, cùng một bộ phận khác đóng vai trò cộng hưởng để làm cho tương thích với các tần số này. Trường cộng hưởng của tư tưởng linh hồn bao gồm nhiều yếu tố liên quan đến trạng thái tổng thể của sự tiến hóa linh hồn, tầng thứ nhận thức, sự ổn định của môi trường hay sự ảnh hưởng của những linh hồn khác. Tại một thời điểm nào đó, các nhà khoa học sẽ tính toán được trường cộng hưởng của một linh hồn bằng cách sử dụng hệ thống toán học tiên tiến, Ví dụ hệ phương trình vector phi tuyến đa biến. Để đơn giản hóa tối đa sự giải thích của chúng tôi về chương trình khuôn mẫu thăng lên, các bạn có thể hiểu vấn đề này như sau. Rằng các mã và các khóa DNA giữ đường đi của từng thứ rung động trong các ý nghĩ, đi qua ý thức và tiềm thức của linh hồn. Khuôn mẫu sau đó tạo ra một loạt các sung điện tương thích với tần số riêng biệt được phát ra bởi các dạng ý nghĩ cộng hưởng của linh hồn. Tỷ lệ của các ý nghĩ tích cực tăng cường sự sống với mọi ý nghĩ và niềm tin tiêu cực là một phần không thể thiếu của thương số ánh sáng. Đây là thông số được nhắc đến trong các tính toán được thực hiện bởi chương trình thẳng lên. Kết quả là một sự kết hợp độc nhất vô nhị của các năng lượng thường được gọi là dấu hiệu linh hồn. Dấu hiệu này sau đó được kết hợp với tần số thích hợp đang đến. Nếu tần số được phát ra bởi DNA của linh hồn không thể hợp nhất một cách đầy đủ với các tần số đang đến thì sự mất cân bằng sẽ được tạo ra gây trở ngại trong trường năng lượng của linh hồn. Còn nếu các tần số được tương thích một cách chính xác, một trường cộng hưởng sẽ được phát ra và các tần số thăng lên đang đến được mã hóa vào các tế bào, kích hoạt phần của khuôn mẫu thăng lên mặc cộng hưởng với các tín hiệu đang đến. Ví dụ, nếu chương trình đang đến chứa một sự hướng dẫn là đặt một chuỗi DNA bất tử vào các tế bào có thể chết, đang tồn tại và kích thích các nguyên tử carbon trong việc tạo ra thêm một electron để hình thành nên một cấu hình silicon, thì chương trình đó sẽ cố gắng tạo ra một trường cộng hưởng với tầng thứ của tư tưởng đang phát ra từ linh hồn. Nếu các tần số tương thích, sự chuyển đổi sẽ xuất hiện, thường xảy ra với một số lượng cá biệt các tế bào tại một vùng cụ thể của thân thể vật lý. Chương trình có các sự bảo vệ đi kèm để đảm bảo là chỉ một số lượng thích hợp các tế bào được chuyển đổi vào dặn thân thể tinh thể ánh sáng, Nếu quá nhiều tế bào được chuyển đổi vào cùng một thời điểm, hệ thống miễn dịch và kháng thể sẽ được khởi động và thân thể sẽ xem các tế bào đã biến đổi như những kẻ thù cần phải tấn công hoặc đẩy lùi. Đây là một trong các lý do mà quá trình thăng lên của thân thể vật lý diễn ra dần dần, chứ không phải là ngay lập tức. Mặc dù trong thời gian phi tuyến, sự kiện mang tính khởi động là ngay lập tức, thế giới vật lý và các dòng thời gian tuyến tính của nó có xu hướng chậm lại sau bước nhảy lượng tử, rất giống với sự sai khác giữa ánh sáng và âm thanh bởi sự khác nhau giữa vận tốc của chúng. Nói một cách khác, giống như trạng thái tâm lý của một sinh mệnh con người cần có thời gian để thích nghi với môi trường mới xung quanh. Các thành phần sinh lý của linh hồn cũng cần thời gian để thích nghi với các tần số mới của sự thăng lên. Càng có nhiều sự phản kháng trong thân thể vật lý thì càng có nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi. Một cách lý tưởng, Linh hồn đơn giản cho phép quá trình thăng lên diễn ra với tốc độ tối ưu, nhưng các linh hồn hiếm khi đi vào một trạng thái hoàn toàn chấp nhận. Các bạn đã bị lập trình từ khi còn nhỏ để có những đặc điểm tâm lý nào đó. Có những truyền thống, các niềm tin văn hóa và những điều kiện xã hội khác nhau, cũng như những giao tiếp tổ tiên truyền lại, các ký ức gen và các ký ức từ các đời sống quá khứ. Thêm nữa, có những niềm tin của những người thực hành truyền thống, Những người có thể thuyết phục các bạn là thân thể con người cần phải trải qua các giai đoạn như sinh, lão, bệnh, tử. Những chương trình có thể chết này được mã hóa vào DNA của các bạn và những nút kích hoạt về sự bất tử cần phải xuất hiện trước các tần số tăng lên để nó có thể được đồng hóa một cách thích hợp. Nói cách khác, các bạn phải nắm lấy ý tưởng về sự bất tử về mặt vật lý, không phải để trốn tránh cái chết hay chế ngự nỗi sợ chết, mà đúng hơn là để hiểu được các đặc tính phục sinh của vũ trụ và làm thế nào mà những năng lượng này tương tác với luật thứ cấp của nhiệt động lực học Entropy. Cái được xem là xu hướng chậm đi, xói mòn và suy tàn trong các mật độ thấp. Trong thuật ngữ kỹ thuật, Entropy được hiểu là năng lượng di chuyển đến một trạng thái hỗn độn hơn theo thời gian, giống như từ năng lượng điện từ sang năng lượng nhiệt. Tác động của sự chuyển đổi cổng đối với sự thăng lên Khi các cổng 2012, 2017 và 2030 tác động lên trái đất, cường độ, biên độ và tính định kỳ của các tần số thăng lên sẽ giống như là các tần số mới này có xu hướng phá vỡ các giao cản phản kháng của sự lập trình và sự điều kiện hóa cũ. Nếu sự phản kháng là đặc biệt mạnh mẽ trong một cá nhân, các triệu chứng thăng lên sẽ là khá trầm trọng. Trong một số trường hợp, các tần số đang đến sẽ khởi động những sự tiêu cực đã bị đè nén bằng cách làm cho bệnh tật phát sinh. Khả năng của linh hồn để làm sạch, thành lọc và buông bỏ sự phản kháng là cốt yếu. Nhiều linh hồn đã hiểu biết về quá trình thành lọc và xác định là họ có thể hay không thể chịu được với các tần số đang tăng lên trên trái đất. Nếu các linh hồn chưa học được một cách đầy đủ các bài học, trong khi vì những bài học này mà họ đã đến trái đất, và cảm thấy là họ cần thêm thời gian cho những trải nghiệm chết của mình thì họ sẽ không làm sự chuyển đổi vào sự bất tử. Sự phản kháng sẽ gây ra những cản trở trong thể tinh túy của linh hồn, chống lại sự xuất hiện của những biến đổi bất tử. Chương trình khuôn mẫu thăng lên sau đó sẽ được tạm thời gỡ bỏ trong linh hồn đó. Kết quả là một linh hồn như vậy có thể thoái lui trở lại với các dạng ứng xử trước kia và những chương trình mặc định sự chết sẽ trở lại để khẳng định chúng. Giờ đây, linh hồn đó được tự do với sự thâm nhập của các năng lượng thăng lên. Hầu hết các linh hồn, những người mà từ chối các nguồn năng lượng thăng lên, sẽ bắt đầu quá trình suy tàn nhanh chóng về hệ thống miễn dịch. Điều này được coi là hiển nhiên khi mà linh hồn biết được rằng bài học mà nó cần không còn có thể tìm thấy trên hành tinh trái đất nữa. Sau đó nó sẽ chuẩn bị để rời khỏi thân thể và tái sinh trên một thế giới khác thích hợp hơn với tầng thứ nhận thức của nó. Đối với những linh hồn đã sẵn sàng cho sự thăng lên, các tần số mới sẽ bắt đầu ở mức độ nhỏ và tăng lên theo thời gian. Một linh hồn có khuôn mẫu thăng lên đã được kích hoạt, có thể kết thúc việc chuyển đổi 1% toàn bộ các tế bào cơ thể sang cấu trúc tinh thể ánh sáng trong 10 năm. Tuy nhiên, 1% tiếp theo có thể chỉ mất 2 hay 3 năm, và một 1% tiếp theo chỉ mất vài tháng. Đã có một cuộc tranh luận liên quan đến việc mất bao nhiêu năm trên trái đất để một linh hồn có thể thăng lên về mặt vật lý một cách hoàn toàn. Trên lý thuyết thì có thể cho một linh hồn thăng lên ngay lập tức, nhưng hầu như nó luôn luôn mất nhiều năm. Một khoảng thời gian điển hình sẽ là từ 20 đến 30 năm và đối với một số linh hồn là 40 đến 50 năm. Tất cả phụ thuộc vào việc linh hồn thích nghi nhanh như thế nào đối với các tần số mới. Những linh hồn sử dụng rất nhiều thời gian cho việc thiền định và coi đó như sự lựa chọn ưu tiên trong các hoạt động của cuộc sống là các ứng cử viên tốt nhất cho một sự thăng lên nhanh chóng và êm ái. Nếu các bạn không dính mắc về mặt tâm lý với suy nghĩ có thể chết, thì các bạn có một thuận lợi hơn những người khác vẫn tin vào cái mà các vị bác sĩ có thể nói với họ. Cho nên không dính mắc về mặt tình cảm và vật lý với các cảm bẫy cũng như các lợi ích vật chất của thế giới là cần thiết. Một lần nữa điều đó không có nghĩa là các bạn phải sống một cuộc đời trong tu viện. Các bạn có thể ở trong thế giới này, nhưng không thuộc về thế giới này. Không có các liên kết năng lượng với các con đường có thể chết của số đông loài người. Các bạn được tự do để nắm lấy ý tưởng là thân thể vật lý có thể trở nên trẻ và rực rỡ hơn. Để tổng kết những thay đổi sinh học mà các bạn chờ đợi khi thăng lên, chúng tôi có thể lịch sự nhắc nhở các bạn, các nhà tạo hóa yêu dấu, là trạng thái tư tưởng của các bạn có một tác động trực tiếp lên cấu hình DNA không có sự chia rẽ giữa thế giới bên ngoài và trạng thái bên trong trừ khi các bạn tin vào điều đó. Nếu các bạn không nhìn thấy sự nhất thể vốn có cả ở thực tại bên trong và thực tại bên ngoài thì sẽ không thể nhìn thấy sự kết nối giữa chất lượng của ý nghĩ và tình cảm của các bạn với khả năng thân thể vật lý nhằm thích nghi với các tần số đang tăng lên chưa từng thấy trên trái đất. Hầu hết các quá trình sinh học của các bạn xảy ra nằm ngoài sự hiểu biết có ý thức. Trong cái thường được gọi là hệ thống thần kinh tự giác hay tiềm thức tự động. Các bạn không cần phải nghĩ về nhịp đập của trái tim hay làm thế nào để bơm máu của các bạn. Sự thăng lên cũng tương tự như vậy. Nó là một phần trong hệ thống sinh học tự động, và nếu các bạn được thẳng hàng bên trong sinh mệnh của mình, thì không cần cái gì cả ngoại trừ sự chấp nhận quá trình này. Trong một tâm lý học ngay sau đây, chúng tôi đã phát họa các quá trình tình cảm và tâm trí có vẻ như sẽ xuất hiện khi các bạn trải qua sự thăng lên. Cũng như các rào cản có thể ngăn chờ quá trình thăng liền tự nhiên của các bạn. Những thay đổi tâm lý được chờ đợi khi các bạn đi qua cổng. Như chúng tôi đã nói trong chương trước đây, sự thay đổi tâm lý chính mà các bạn có thể chờ đợi khi di chuyển qua các cổng là một cảm giác về tính chất cuối cùng, một cảm xúc chắc chắn, rằng các bạn sẽ không bao giờ trở lại với con đường trước kia. Cho đến tận bây giờ, các bạn đã đang dao động giữa cái tôi bản ngã cũ và cái tôi thượng đế. Trong khi nhiều khía cạnh cơ bản của con người, các bạn sẽ không bị mất một cách thần kỳ sau một đêm. Sẽ có một cảm giác rõ ràng là một điều gì đấy cơ bản đã chuyển đổi bên trong các bạn. Các bạn sẽ không thể trở lại với cái tôi trước khi đi qua cổng. Các con đường cũ chỉ đơn giản là không còn làm việc nữa. Một trong những tình trạng mà chúng tôi đang quan sát thấy ở người nhận thông điệp này và ở những linh hồn đang thăng lên khác, là xu hướng suy luận logic hơn. Người nhận thông điệp này, ví dụ, đã được sinh ra trong một môi trường thông minh, khoa học và lấy làm vui thú khi trở nên logic, lý trí và tự hào khi được đến trái đất. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trí thông minh não trái của anh ấy có vẻ như thường xuyên có sự thay đổi theo chiều hướng ngược lại, nhiều hơn theo cách tiếp cận tự nhiên, trực giác của lý trí đối với cuộc sống. Trong một số trường hợp hiếm hoi, các bạn có những nhà khoa học có một cơn đột quỵ, và bất thình linh họ mất năng lực trí tuệ. Trước tiên, điều này có một chút hoang mang, nhưng rất nhanh sau đó, những người này phát hiện ra là họ có những khả năng rất lớn về trực giác và tâm linh mà không có trước kia. Một cách giải thích chính xác cho điều này là bởi vì các bạn có nhiều cái tôi đang làm việc ở các tầng thức khác nhau để giúp các bạn thực hiện sự chuyển đổi. Các mảnh hồn có thể được gửi đi nhiều nơi khác nhau trên trái đất để giúp các bạn vượt qua cơn khủng hoảng hay tiêu nghiệp. Sau một sự thay đổi đặc biệt đáng kể của trái đất, sẽ là rất khó khăn để các bạn có thể tập trung vào các nhiệm vụ trước mắt, ngay cả khi các bạn không bị ám ảnh một cách có ý thức về sự thay đổi đó. Nói theo cách khác, tâm trí các bạn bị phân tán và khá khó khăn để tập trung bởi vì các bạn đang nghĩ về cái đã xảy ra ở đâu đó trên thế giới. Mặc dù sự phân mảnh linh hồn xuất hiện chủ yếu khi có một chấn động ngay lập tức ở đây và lúc này, nó cũng có thể xảy ra khi sự chấn động ở đâu đó trên thế giới và xảy ra với những người mà các bạn không biết họ. Đó có thể là một ý tưởng tốt khi sử dụng một kỹ thuật hợp nhất linh hồn sau khi có một thảm họa lớn hay một sự kiện biến động lớn xảy ra nếu các bạn không bị tác động một cách trực tiếp về mặt vật lý. Các bạn đang trở nên nhạy cảm hơn. Điều này có thể được xem như một sự ban phúc lành hay một sự nguyên rủa tùy thuộc vào quan điểm của các bạn. Khi các bạn tiến hóa, các bạn sẽ có một khả năng lớn hơn để thay đổi tầng thứ nhạy cảm bằng ý chí. Nhưng nói chung các bạn sẽ cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc hơn. Điều đó bao gồm cả sự buồn phiền và sự đau đớn của con người. Đôi lúc điều này rất giống với việc chịu đựng và do đó các bạn rút lui, lẩn tránh hay chạy trốn. Để thay thế, chúng tôi kiến nghị các bạn mời gọi năng lượng và sự hiện diện của những người hướng dẫn tinh thần của các bạn, các thiên thần, các tổng thiên thần và các vị thầy đã thăng lên để giúp các bạn trở lại với trung tâm của mình, nơi mà các bạn có thể phát xạ tình yêu và tình thương đối với các mảnh hồn đã được tạo ra của loài người. Các bạn là một với tất cả sự sống. Do đó một cách tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy sự đau đớn của những dạng sống đang có một thời gian khó khăn với những thay đổi của trái đất. Vấn đề tâm lý của sự chuyển đổi gồm việc học cách làm thế nào để trải nghiệm sự nhất thế này, trong khi đó vẫn tách ra khỏi nó về mặt tình cảm. Như chúng tôi đã đề cập nhiều lần trước đây, nắm lấy sự thay đổi là nền tảng cho sự sẵn sàng thẳng lên. Tách ra về mặt tâm lý và thậm chí vô hình về mặt tâm lý đối với thế giới mật độ ba là một phần của quá trình. Với việc nhẹ nhàng đặt tất cả sự phán xét sang một bên, các bạn được tự do để chỉ nắm lấy những khía cạnh của sự sống mà thực sự đang nâng lên trong tất cả các cảm giác về thế giới. Mặc dù sự tranh đấu trước kia đã là một phần không thể thiếu của sự tăng trưởng linh hồn của các bạn. Là một linh hồn thực sự trưởng thành, các bạn nhận thấy sự vô ích hoàn toàn đối với hệ thống niềm tin lỗi thời mà cho rằng tranh đấu là cần thiết để đạt được sự giác mộng. Giờ đây các bạn đón nhận sự hiểu biết rõ ràng đó về thế giới của sự thăng lên trên phương tiện vật lý. Bởi vì, chỉ một nhóm nhỏ linh hồn đã đạt được sự thăng lên khi thế giới này bắt đầu, không có nghĩa là điều này không thể đạt được. Có lẽ đó là hoàn cảnh trước khi có sự an bài thần thánh. Nhưng giờ đây nó nằm trong tầm tài mạng. Hãy vui mừng cho những yêu cầu đã được nới lỏng để tiến nhập vào thế giới thực sự tự do. Các bạn không cần phải đi qua bánh xe luân hồi mãi mãi giống như một con chuột trong một cái lồng thời gian của những cái chết và sự tái sinh đang đi đến hồi kết. Hãy chăm sóc tốt thân thể vật lý của các bạn, nuôi dưỡng trái tim và làm trong sạch tâm trí. Hãy buông bỏ tất cả các hệ thống niềm tin về sự thiếu thốn, giới hạn và cái chết. Các bạn đã được tạo ra trong trí tưởng tượng và giống hệt với đấng tạo hóa của các bạn, tự do và không bị giới hạn. Từ các tập trước cho đến bây giờ có lẽ các bạn đã có cho mình kha khá những sự thay đổi cả về tâm trí và thân thể vật lý khi các bạn bước qua cánh cổng trong tương lai. Vậy có những gì xảy ra trong quá khứ thì sao? Chúng ta sẽ cùng đi ngược thời gian để biết được những tác động này đối với cái tôi hiện tại và tương lai của các bạn trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thay mặt ekip, Việt Cường chúc các bạn một ngày hôm Tạm biệt.